0: Bom dia pessoal, começamos aí. Seria agora você vai ter que ajudar na memória. É a terceira semana, né, de, de mais LCK? É a terceira, é a terceira se... semana. Terceira semana, de mais, semana de mais LCK. É porque é, é assim tem a, o mais LPL é uma semana à frente, assim é, a, é lá está sendo a, a quarta. Então está na terceira semana de mais LCK. Eu e Cerezinho aqui. É só lembrar para vocês sempre um recadinho de começo da live. A live também tá disponível no Animo. É o nimo.tv barra mais esportes, aí não tem o BR igual aqui na Twitch, e lá tem sorteio de Razer Gold, se você quer cash para qualquer jogo possível e imaginável do planeta, você pode acabar concorrendo e ganhando Razer Gold. E com esse recado dado, vamos então falar aí da nossa querida LCK. LCK que teve aí uma semana quatro... Muito interessante, né? A gente começou já falando na semana passada da vitória da T1 na Telecom War, da GG vencendo a Brion. E olha, Sere, você estava certo, cara. Você estava certo. Foi uma semana aí que... É, acho que principalmente, né? Domingo foi um dia muito... É, impactante na minha concepção. Não sei se você tem a, a mesma ideia. Um foi a Rumble Life engatando uma sequência de duas vitórias. Uma contra a DRX, beleza, lanterna do campeonato. Não ganhou nenhum jogo até agora. Mas no domingo eles venceram a Longing, que é um time que eu coloco ali no bolo para disputar o título da da LCK. Okay. E depois a dar um Kia fazendo 2x0 na G&G, né, cara? dá um Kia voltando com a lineup original, né? Então o Showmaker no mid, o Canyon na jungle, o Ghost e o Barrel na bot lane. Fizeram aquela troca maluca, mas desfizeram a troca e parece que deu certo.
1: Parece que deu certo, assim, em partes, porque o Ghost ainda... Não tá no seu melhor desempenho possível, a gente vê algumas falhas, principalmente posicionamento no 2v2 na bot lane. você vê que ele ainda não tá desempenhando melhor, mas não tem como o Canyon e o Showmaker é o monstro e ter que banir essa Diana do Canyon, não dá pra deixar isso passar, porque todo jogo
0: que o bichinho pega a Diana, ele acaba com o jogo sozinho. Exatamente, foi exata... foi... até dá pra fazer uma ponte e falar que foi o que aconteceu hoje, né? Hoje de manhã, 5 horas da manhã, a gente teve, né, já o começo aí da, da semana 5. A Down jogando contra a Sandbox. E, cara, por mais que tenha sido um 2x0, foi um 2x0 pegado. A Sandbox no primeiro jogo, inclusive, conseguiu é, pegar uma grande vantagem no jogo, né? Fez até Baron. Mas a Down, né, é um time que. A gente sempre falou muito bem disso deles, né? O potencial deles de teamfight é um potencial muito bom. E, cara, o, o Showmaker. Acho que a pool no mid agora tá muito legal para ele jogar, é, destruiu com esse Lucian. E a Sandy Box acho que cometeu ali, que nem você falou, né? Um erro, um erro capital né, de ter dado é, Diana nos dois jogos para o Canyon, porque eu tô, eu tô tendo a impressão, Serena, não sei se você tá tendo, assim, vendo outras ligas e tudo mais, a própria LCK, que Diana tá sendo o jungler mais forte do, do meta, assim. Ela troca bem no começo, embora as pessoas é, não achem tanto isso, mas a questão da Diana é que o skating dela é uma coisa, assim, surreal, sabe? A ultimate dela, se você conseguir encaixar bem numa teamfight, por mais que você morra depois, você ganhou a teamfight, porque ela normalmente leva ali os dois carries para Se não leva os dois carries, deixa ali no, 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 no finalzinho da vida, sabe? Então, é um champion que... É, até com pouco recurso consegue fazer muita coisa, com muito recurso meu amigo, a Lava Gatim faz sozinho ela destrói o jogo sozinho a, a Diana com essa ultimate
1: dela me lembra muito uma Oriana Fidado, onde se pega dois, três alvos Tchau e benção. Tchau. A Diana a, ela vai junto a, com a Ultimate a, e... A
0: parada do Oriana... É, é então, é. a parada do Oriana é que assim... Você vê aquelas Ultimates de Oriana que você fala Jesus Cristo na hora do dano... Normalmente quando ela tá com ali uns 3, até 4 itens, né? Às vezes quando ela tá com item de penetração... Ela começa a dar um dano realmente muito alto. Mas a Diana, com o um Protobelt item. e é. uma Zônia... A Zônia é boa porque, tipo assim... Ela protege a Diana de conseguir fazer a ultimate dela cair e, e, e acertar né, o dano, mas é a mesma coisa, cara, é, é, é assim a única diferença é que a, Diana, a Oriana fez de longe e a Diana tem que pular nos alvos, mas se você conseguir pular nos alvos, dá na mesma, então eu acho que a Sandbox deu um pouco errado aqui, porque eu sinto que eles jogaram muito bem, o 2v2 deles foi melhor, eles ganharam 2v2 constantemente né, nos dois jogos da... Da botlane da da Kia, mas na hora do mid-game ali das Team Fights, o Canyon, o Showmaker também jogando de Lúcio fizeram bastante a diferença. O famoso Bom. Dedo
1: Diff não teve muito <risos> o como lidar com esses integrantes, o, o Khan ainda jogou muito bem ali. Teve os jogos que ele participou legal. O Khan, ele consegue completar muito bem esse time. Seja no Strong, no weak side Eu acho que só o Ghost, que ainda está devendo um pouco. Eles trouxeram agora um player novo da Academy para fazer banco para o caso ele quiser entrar um pouquinho a mais. mas <risos> Vamos ver como esse time chega para as próximas rodadas. É um time bem forte. Volta a ser aquela mão que assusta
0: na LCK e volta a ser aquele time favorito ao título. Vamos dizer assim. É, e assim... Gente, o que é uma coisa engraçada que aconteceu, né? Tinham dois times invictos, tanto na, dois times que eu até falo parecem times assim primos, sabe? É, na questão de que, atualmente, assim, estão com a fama de... Eu, entregar a paçoca. Entregar Vamos. a paçoca, eu gosto dessa palavra, entregar a paçoca. Que é a GenG e a EDG, e as duas perderam a invencibilidade no mesmo dia. No caso da GenG, é preocupante, cara, porque eles perderam para pra Down, e a Down foi a campeã do, do primeiro split, então assim... Acho que o torcedor da G&G começou a ver uns flashbacks de guerra, assim, sabe? <risos> tipo, meu Deus, de novo vai acontecer isso? De novo isso? não. De novo é. não, cara. A gente tá tão bem, 7-0, o time tá ganhando de todo mundo, tá ganhando bem, a gente tava até falando, né? A G&G era um time ali na LCK que tava ganhando bem as partidas, tava criando umas vantagens de early game bem altas e, e aconteceu, né, cara? Aconteceu essa vitória da Down aí. E eu já tô olhando cada um com outros olhos ali, a não ser que, assim, eu ainda tô no, no mas ali do, do, dos piques, sabe? Mas no momento que é, banirem esses piques e a Down trouxer outras coisas e for efetiva com essas outras coisas eu vou começar a já colocar eles ali como o contender para título. Porque eu, eu, todos os outros times... É, pode falar, serei.
1: Aí meu medo é eles não serem efetivos com essas outras coisas, como aconteceu contra é. a, a Nongshin Red Force, que eles só foram atropelados no Game 2 e
0: Game 3. Porque assim, até ia falar do resto da tabela. Eu acho que a gente tem ali um, um bolo do, Acho que, a... Acho que aqui eu... Dois times que eu consigo cravar assim, no... no playoff É bem tranquilo Pra mim, um é a Red Force Por mais que, que Os caras tenham perdido pra Roma Life A Red Force é um time muito bom Inclusive hoje fez 2x0 em cima da Africa Freaks O um jogaço tanto do Peanut, O Rich jogou muito também e o Doc Dumps nem falar, né, cara? É, um do, é, é nossa, ali um nossa, dos... Nossa. Monstro, monstro. Acho que depois do Ruler, é o melhor AD Carry que a gente tem aqui na... Na... Na, na Coreia. Então, o cara tá... Tá on fire. Jogou de Ziggs, inclusive, né? Que é um pick que eu acho que a gente vai ver muito daqui pra frente... Não só na Coreia, China, Brasil... Se preparem... Ziggs vai aparecer bastante... Não fez a build certa... Porque o Kami avisou qualquer build certa é de Ziggs... Não se faz foco do horizonte no Ziggs... Mas... De qualquer forma ele jogou bem... Navegou bem nas teamfights de Ziggs... Depois ele jogou de AD Carry tradicional... Né? Jogou de... De afelhudo e, e, e também fez um bom trabalho... Cara... Uma coisa que eu tô vendo na Ligas do Mundo e que
1: não se deve deixar passar essa prioridade em Nocturne, porque o Nocturne é muito engraçado que ele seta muitos bonecos, como até o próprio Ziggs, a gente viu esse combo agora eu não lembro com qual time foi que a gente viu um combo de Nocturne e o Ziggs, não lembro se é. É bom de visível velho, é muito e... forte é é muito é... For... tem o F2X pra setar o Ultimate, tem o Ziggs é um é uns combos que o Nocturne consegue acertar muito bem nesse meta e o boneco é, é muito bom pro flex top mid jungle, é tipo
0: Cara, Tinha uma época inclusive, quando o pessoal tava jogando de Kog mid, e estavam pegando nock, é, o nock ele ligava a paranoia, ele deixava o máximo de tempo possível, enquanto isso o Kog ficava pingando os caras, sabe? Tipo level 11 até le, level 16 assim, quando ele já tem uma range mais alta e ficava tirando muita vida e você Cadê o Kog pra gente parar, sabe? Sim. Aí depois o, o. Depois que o Kog tipo, meio que acertava os alvos, o Nock ia no alvo mais frágil e ia lá e dava o execute. Então, eu concordo com você. Acho que Nock é um pique que tá sendo. tá devendo um pouco né, na, na, na LCK.
1: Assim, ele tá sendo bem banido mundialmente. Então dá pra entender o porquê talvez não tenha aparecido tanto, mas. <risos> Quando apareceu foi destru de, é, explosivo, como apareceu na mão
0: do show, vi, se não me engano. Uhum. O... A gente já vai falar da Home Life, né? A Home Alive que deu uma... uma respirada no campeonato, mas acho que antes disso eu queria falar de outro time que tá no top 4, tá 5-4, perdeu hoje, mas eu acho que perdeu de cabeça erguida, que foi a Sandbox, cara. Sandbox tá muito boa cara, depois da entrada do Léo do e do Prince no time, né, os dois AD carries, a Sandbox tá conseguindo fazer bons jogos tem os dois rookies do campeonato pra mim, que são o, o Croco e o, e o Fate é, no top também o Summit tá... o Summit tá sendo meio que um carregador de piano, mas ele tá fazendo o trabalho dele bem, cara, o que o Croco tá jogando é tipo, sério, cara, é... Sim. Eu tô, eu, você assistir Sandbox e que aí você vê o Croco dando outplay no mapa no, no Canyon, é um negócio assim que você fala: caramba, esse moleque tem um futuro assim brilhante. Esse é um time que eu ficaria muito triste se os, os destaques fossem para outras equipes, sabe? Eu queria muito ver a Sandbox. Junto. Um, mais um split, ou talvez dois splits juntos, sabe porque assim, eu sinto que eles têm as peças, sabe, só que tá faltando um pouquinho ali daquela malemolência, daquela experiência, pra eles de fato conseguirem alguma coisa, mas eu tenho certeza que esse time vai pro playoff, é um time muito, muito bom, cara a entrada, tipo, cara, deles terem botado de fato um bom a The Carry, que é o léo cara, que tá bem situado no meta, o o... Sim. O Prince também tá jogando. Eles, eles alternam, né, os AD carries normalmente. O Prince... Costuma... O Léo
1: é da... da África.
0: É verdade, desculpa. O Prince... O, o, o Prince, a... a parada boa dele, cara, é que o Ezreal dele é, tipo, muito, muito bom e a gente tá num meta que Ezreal tá sendo o melhor AD carry, sabe? Então, assim, é, quando ele consegue botar as mãos em Ezreal, como foi na série contra a KT, cara, ele destruiu Sim. o jogo. O Fate, não preciso nem falar, né, cara. É um monstro. O Fate é um monstro. Cara é, é de... genial. Eu acho que, assim... Eu tô muito curioso pra ver, assim... O que, que a mídia coreana vai eleger como o rookie do split. Tem o Fate, tem o Croco. E pra mim, ali, tem também... Quem? Acho que o Deokidan já tem um split a mais. Não, não, não tem como ele concorrer. Mas o Fate e o Croco são, ali... Muito, 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 muito diferenciados, cara. Assim... Tem o Noah também, talvez. Ah, mas eu acho que, eu acho que o Noah vai precisar dar um step-up maior, assim. Porque o Noah, tipo, ele, é, ele acho que ele é um jogador bem útil para KT, mas ele precisa, tipo, ser um, um mais, assim, um hyper carry, sabe? Eu acho que hoje ele tá num papel mais secundário, enquanto o Dove e o Doran estão nos papéis mais primários do time. Mas vamos ver, né? Mas eu acho assim, é difícil porque o não começou a jogar basicamente agora, né? Enquanto o Fate Sim. e o Croco já estão jogando desde o primeiro split o e estão mostrando um gameplay bom, cara. Mas hoje eu me surpreendi, sério. Mesmo a sandbox perdendo, o Croco dando outplay no mapa no, do Canyon não é coisa que qualquer, qualquer jungler de, do mundo faz, sabe? Então Sim. o cara... É o bom. cara merece respeito, é, merece muito respeito. É, e assim, o Croco e o Summit, semana passada, conseguiram
1: anular o time que a gente cantava a bola com o topside mais forte da, da LCK, que é o King Dread. Exatamente, cara. E foi anulando, jogando a vantagem no Summit, que a Sandbox ganhou esse jogo. Incrivelmente não foi
0: mid-diff, e sim Summit-diff. Exato, e outra e mostra, né, cara, o, o Kim agora que deu uma derrapada, né, nessas... Por mais que eles tenham ganhado da T1, né, ele perdeu ali pro Summit, perdeu pro Rich também, que não são ali os, os nomes mais cobiçados, né, da... Acho que perder pro Rich é muito forte, porque a lane phase dele foi boa, assim, mas o Rich foi, assim. mais, foi mais efetivo que ele no, no decorrer da partida jogando de Jace, então, assim... Realmente, pra
1: mim, deixa uma coisa clara, porque os times descobriram como jogar contra a África. Até você ver a forma que uh, todos os times jogaram. A Sandbox jogou pelo topside, a própria T1, a T1 acabou perdendo a África, mas foi por, por outros motivos. Se você vê o topside, principalmente do jogo 1 um, de do jogo 2, uh, o o Kana junto com o Kuz, vão lá para cobrar sempre essa dupla de Kim Dredd. Então, no geral, parece que acho que os times descobriram a forma de neutralizar esse ponto forte da Frica. Agora, cabe-se ao time se reinventar. Eu acho que se eles venceram a T1 foi por causa que eles estão tentando fazer isso e eles têm o Léo para fazer isso. Porque o Léo jogou de uma forma excelente contra a t Agora
0: a rota do meio é complicada ainda Que o Fly é, não ajuda muito é, A Frica tá Assim, a África tá uma renovação Assim, a África tem que fazer um contrato Seis meses com o Kim agora pro, pro, pro ano que vem <risos> E contratar um mid laner Aí eu acho que eles têm chance de De ganhar o título Bom, mas vamos falar de um time que teve uma semana boa Assim como a, como a Down, né, cara Que foi a Run Alife Run Alife aí, duas vitórias ganhou né da DRX beleza lanterna do campeonato mas tava ali perto dela né tinha Sim. tinha uma vitória contra zero Sim. e era o delo dos desesperados e depois eles venceram a Noxious Red Force né cara e saiu até uma declaração bem bem assim impactante polêmica. né do, do... Não, não acho não digo, acho nem polêmica Arthur. não né? foi uma mais impactante assim Sim. no sentido é do quanto eles querem, sabe? Do quanto o Arthur, né, que é o, o jungler da Roma da Life, quanto que ele quer levar esse time pro Mundial, sabe? O quanto que ele tá uhum. vendo o esforço do, do, do resto da equipe dele. E assim, a Roma Life não tá numa situação ruim, gente. 3-5, a primeira colocada ali pro playoff em sexto tá lugar 4 -4. é a T1 com 4-4. Então assim... Se eles vencerem a KT... Que é um duelo direto... Já que os dois times estão 3-5... É, amanhã... Eles já conseguiram meio que entrar nesse bolo... Claro que eles têm que torcer para ter um também... Não ter uma, uma semana boa... Mas assim... A, a Hama Life... Acho que a vantagem da Hama Life... É que no momento que eles conseguirem... É, que seja pegar um sexto lugar... Eles já vão ali... Estar tá num, numa zona de colocação de ponto... Pelo menos para disputar, é, pra regional. disputar o regional porque lembrando quatro vagas para eles secar esse ano ao contrário de três que a gente teve no ano passado então isso pode ser importante mas o que, que você acha que dá para ressaltar da a Life dessa semana que eles tiveram o Cere?
1: Cara eu achei que foi um time bem consistente assim eles conseguiram jogar muito bem early game mid game uh, até o ponto que a gente tem essa vantagem X, que teve momentos que ele tinha 12 mil, 13 mil de ouro, e eles não eles não conseguiam fechar o game. É impressionante que esse é o principal problema desse time. Que eles têm uma vantagem grande, eles têm um bom setup de mapa, só que eles não conseguem simplesmente setar a play pra fechar o game. É, a gente teve jogos imensos contra a DRX, jogos imensos contra a Red Force por causa disso. Tudo bem que a Red Force gosta de um joguinho longo, <risos> mas... Sim. Mas eles tiveram exatamente esses problemas. Eles conseguiram as vitórias. Eu acho que o time tende a evoluir. Tá jogando um bom League of Legends. Mas precisa
0: urgente arrumar esse problema. Será que é uma... Eu acho que é uma questão muito de... Será que é uma questão de falta de confiança deles terem começado esse campeonato mal, assim? E tem uma pressão muito grande... Eu sinto que é uma pressão muito grande em cima da Home Life porque assim... Cara, a gente foi o time que fez o Chove não ir pra... Não é que sim, a decisão foi do Chove, né? Mas assim, a gente é o time que tá com o Chove, que é um dos grandes talentos aí do, do League of Legends coreano. É, o Deft também, que pode ser aí o último split da carreira dele, esse, esse agora. Então eu acho que quando o Arthur deu aquela declaração, né? Que tipo, nossa, eu venderia a minha alma pra ir pro... Pro uhum. Mundial, eu acho que é muito por causa disso, sabe? para tipo, dar essa alegria pro Chouvi e a carreira do Deft terminar, pelo menos, numa, numa nota positiva. Ele disputando o um Mundial, mesmo que não ganhe, sabe? Tipo, pelo menos disputando o um Mundial e, e, e conseguindo mostrar a gameplay dele. Porque eu acho que é um fim, assim, que o Deft merece, não um, um fundo de Sim. tabela que eu acho que seria um, um adeus bem triste. Acho que esse time aí... Sei
1: lá, eu ainda não... Eu gosto do que eles trouxeram, o que eles proporam nessas últimas séries, mas acho que principalmente o Deft jogou bem, mas tem que tomar cuidado, é, porque é, eles estão abandonando muito o Deft no mapa, você vê ele tomando muitos muitas plays no lane sozinho, por causa que o Vista às vezes não tá lá, quer criar alguma coisa no mapa, e o Deft é, acaba tomando essa play. A Home Alive tem muitos problemas ainda para corrigir. Eu acho que ainda dá tempo. É tranquilo até, porque eles estão a um jogo de diferença da T1. Se for pensar que eles ganhem da KT, a T1 tem uma semana muito fácil. Eles só
0: enfrentam a Genji e a Retina de Force.
1: Isso que eu ia
0: falar pra, pra você. É, olhando essa semana agora que teve, né? a semana 4, é, a gente tem Home Alive, Bion e KT. Você acha que qual dos três times é o melhor time? Hama Life, Brion e KT, no momento,
1: eu acho que a KT. No momento. Eu acho que a KT tem mais a evoluir e tem mais a tirar dos seus players. Só que a Home Life tem o Chove, O chove uhum. que não precisa falar muito mais que é o Chove. E a Brian, ela tem uma grande bot lane com.. Sim, às vezes um, um time quer jogar bola, às vezes não quer, mas eu, eles têm um problema claro que é o topside. Eu acho que a Roma não tem um problema claro, porque o Deft vinha sendo, um, vamos dizer, um dos problemas, voltou a jogar pelo menos razoavelmente bem. E a KT eu acho que é um time completinho que precisa arrumar uns problemas dentro do jogo. Não tem um player que seja aquele cara que você fala que é
0: fraco, que nem era o Zul no split passado. Entendido o recado. Bom, Serei, a gente falou basicamente em todos os times, a gente sempre fala um pouco da da T1, né? Tem um que perdeu pra Frica no, no sábado 2-1. Um. A T1, cara, eu fiz um monólogo semana passada, a fazendo alusão lá da casa, com a viga bonita, que a casa é feia, mas a viga é bonita. E... eu nunca, De novo, assim... Passou mais uma semana e, beleza, eles ganharam a Telecom War. Eu, não é desculpa de torcedor da KT, mas, cara, foi uma Telecom War que eles ganharam ali numa chamada errada de Baron da KT. Não foi um, um atropelo, sabe? E uhum. pro status da T1, né, que é uma das maiores, se não acho que é a maior folha salarial da Coreia por causa do Faker... E quase tudo, todo mundo que eles têm, né? eles têm 10 um, um, jogadores inscritos no time titular, né? É uma equipe que, assim, tá em sexto lugar, 4-4, ainda preocupa, né? Porque, beleza, eles ganharam da Keiti e foram lá e perderam pra África, que era um jogo direto, né? Porque se eles vencem a África a África não onde tá, né? A África estaria ali com 5-5. E a, a T1, 4 né? Então a T1 estaria até na frente, no pé de desempate, empatado com a Sandbox.
1: Assim, a T1, uma coisa que mostrou do jogo contra a África principalmente no game 2 deles, foi a passividade desse time, porque o jogo parece que não aconteceu nada em jogo inteiro, e em uma teamfight eles acabaram, acabaram indo lá,
0: parecia que tinha um jogo dominado e perderam o jogo. Cara, esse é um problema da da T1, assim, com essa formação, sabe? Me parece um time muito propenso a jogar um League of Legends é, parado, sabe? Você vê o... Porque são caras que são um pouco dessa direção. O Ted gosta muito do jogo meio travado, o próprio Kans Vamos lembrar, né, que no split passado é, houve um, boatos, né, de um de uma treta interna, que era assim o Faker ele queria que é, o time jogasse de maneira mais acelerada então acho que ele propôs a entrada do... não, não, foi, não sei se foi nesse split ou se foi no ano passado não, foi no ano passado isso, foi Sim. antes do, do regional o Faker queria que o time jogasse um pouco mais rápido, que ele tava sentindo que é, tinha mudado né, o ritmo de jogo no mundo inteiro e na própria LCK também tinha mudado com, no caso com a Down então ele até falou, né? Que parece que teve uma treta lá. Ele brigou com o Kuz e com o Ted. Subiram o. Subiu o Elin na época. Porque. É, eles queriam, né? Jogar mais acelerado e não tava acontecendo isso com, com os outros jogadores. Talvez seja um problema, cara. Porque o Ted é um cara que. Assim, a gente sempre falou bem dele. Na, na fase boa do Ted, assim... Mas ele sempre foi um cara que... Ele não aparecia assim na lane phase, sabe? Ele ia aparecer lá os 25... 30 minutos... Sim. Quando ele pegava os itens de Ezreal... E começava a, a fazer uma baguncinha na, no jogo... E hoje na LCK... A gente sabe que tem times que punem você... Muito antes desses 20, 25 minutos... Com 15 minutos de jogo... Sim. Às vezes um time com um jungler bastante proativo... Os caras já estão ali... snowballando para cima de você... Então Sim. realmente é um estilo de jogo assim... Perigoso para os tempos atuais, eu acho.
1: Cara, e não é porque você era bom no late game, que você tinha essa dominância, que você vai conseguir fazer isso no dia de hoje. Basicamente, com a Frica foi assim: no game 2 eles lutaram por uma ou duas teamfights, e no game 3 eles lutaram por uma teamfight. O placar do jogo estava 2x1 um até a última teamfight para ter um. O que aconteceu? Eles foram fightar, não baram, perderam a teamfight e perderam o jogo. É. Nossa. Então tipo... assim. É,
0: isso, que eu, isso que eu até falo é engraçado. Quando você enrola demais o jogo, você chega nesse ponto que uma teamfight decide o jogo, por quê? Porque você vai demorar um minuto pra nascer de volta, os caras vão pegar o Baron, puxar a, a, todas as lanes, inibidor, torre de nexus e tchau. E se você forçar um pouco mais de skirmish no early game, eu não acho que seja tão. É, punitivo, assim, pra você, sabe? Eu não sei que seja Sim. um skirmish que dê muito errado, mas normalmente... Aquele
1: skirmish que você toma 5-0 e é. você fala oh, beleza, acabou
0: Be beleza, o jogo. Beleza, acabou
1: toma o jogo. de gol é.
0: de atrás aos 10 minutos de jogo. Mas aquele skirmish que você toma ali nos, nos 15 minutos, você perde dois jogadores e perde um dragon, beleza, cara, você volta, os caras nascem ali em 20 segundos, já vão de volta pras lanes, você se rearruma, vê o que dá pra fazer de novo, e é isso que tá faltando na T1, né? Tipo, Beleza, ah, vamos segurar a side, farma, 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 farma e vamos buscar uma teamfight. E não, é um time que tá jogando teamfight bem. Então, assim, talvez se fosse uma down KIA, eu ia falar assim... Cara, vocês querem segurar o jogo até os 40 minutos? Eu vou perdoar vocês, porque eu sei que nos 40 minutos ali vai ter um, um canyon de, de 4, 5 itens que fez power farm o jogo inteiro, que vai explodir todo mundo e ganhar teamfight para os caras, sabe? Mas, no caso da T1, eu não consigo enxergar isso. E, de novo, né, a T1 está mantendo esse, esse plantel. Hum, nenhum sinal ainda de mudança, né? Então, a gente não sabe o, o que vai acabar acontecendo. Mas é preocupante, cara. Até porque, quando a gente for falar da semana deles agora, essa semana 5, assim, os jogos que eles têm a gente vai, vai entrar num, numa parte ali que, que é bastante complicada, então... A um
1: é o grande gatekeeper da LCK. É, é exatamente. Gatekeeper. É,
0: se você for melhor que eles, você está no playoff. Se for pior que eles, você está no, no, na zona ali de desclassificação. Bom, vamos falar dos jogos da semana. A gente pode até dar uma conversinha um pouquinho mais longa aqui, ou O Bom, hoje Sim. a gente já teve, já falamos até, inclusive, desses jogos, né? Da Dawn fazendo 2x0 na Sandbox e da Noxin Red Force fazendo 2x0 na Frica. É, amanhã, quinta-feira, às 5 da manhã, a Katie enfrenta a Life, os dois times 3 5 Esse vai é ser um jogo legal de assistir. Quero ver muito pra onde vão as prioridades, né? O Dowie vai ter que fazer uma boa partida, porque vai jogar contra o Chovy, né? A gente sabe que é... Não é um desafio fácil, mas eu quero, eu quero muito ver aonde a KT vai, vai tentar explorar. Se eles vão tentar, talvez, explorar essa bot lane, que o Draft não tá ainda na, na melhor das fases, ou se eles vão continuar com aquele jogo mais voltado pro Doran, que eles consideram né, ser o carry principal dessa equipe. Eu quero ver muito um como vai ser o draft desse jogo. Eu acho que o draft vai definir muito
1: essas partidas, porque... Ziggs não pode passar na minha cabeça, Nocturne não pode passar, Kali não pode passar.
0: Cara, eu acho, um que Z, pro... eu, acho que, eu acho que Ziggs é um pick bom tanto pra Keti quanto pra r cara. Eu acho que o Noah jogando com alguma coisa muito segura, assim, o caso do Ziggs, que é um campeão que você consegue, tipo... É, controlar terreno por causa das bombinhas, você consegue é, dar dano de muito longe com a Mega bomba Infernal. Então, assim, se tem uma range para trabalhar Sim. dentro de teamfight, você dá pressão na lane, o que ajuda bastante né, o, o Blank a dominar os espaços e talvez até ajudar né, a, o topside, o mid. Então, é interessante. E o próprio Deft também é muito bom, né? Porque se o Vista é um, é um suporte que sai tanto, o Deft, ele consegue ficar mais na lane sozinho de Ziggs, que ele vai ter um wave clear forte e não vai ser puxado o suficiente pra, pra perder a lane. Então, realmente, é um, é um pick que pode ser bastante disputado. Mas, palpite, Sere. Meu palpite? 2x1, uh, Run-A-Life. Um, eu vou de 2x1, KT.
1: É, tem outro ponto que eu acho bem interessante, é que vamos jogar no 11.13, então... Talvez a prioridade na cena caia.
0: Uhum. Serê? Então. Ah, oi. Tá. Não, é que achei que tinha caído, pode, pode continuar.
1: Tio TK, da maneira que a gente conhecia, não existe mais. Uhum. Então, talvez essa prioridade em cena caia. Temos uma prioridade bem grande de Trash a Talvez temos o Dr. Mundo aparecendo na Rota do Topo que vai ser um negócio interessante. É, o Thay até jogou, Dudu,
0: inclusive, no final de semana de mundo. Sim. Né?
1: Tanto pro Dudu, quanto pro nosso querido Durant, talvez apareça. Eu quero ver como vai ser os drafts, tem muita coisa nova pra se mudar, principalmente
0: nos drafts das duas equipes. É, eu concordo, acho que agora é o momento do... Então, vamos ver, assim, porque eu acho que o Noah e o Harp na zona de conforto, eles são muito bons, mas fora da zona de conforto, eles ainda estão devendo um pouco. Então, acho que, que nem você falou, né? Entrando esse patch vai mostrar bastante se eles estão. Adaptáveis a essa zona de conforto ou não. Então, pode ser isso que decida bastante. Eu já não tenho tantas dúvidas assim quando eu falo do Deft. Tipo, por mais que ele não esteja jogando o auge da vida dele. Ele joga com tudo. Ele joga com tudo, exatamente. Muito bem colocado. Bom, na sequência, a gente tem um jogo que, cara. Eu. Eu já larguei mão. Foi um, ti foi um time que fez, cara, fez um barulho impressionante no primeiro split, mas agora tá. Tá muito um... difícil. Eu quero ver eu quero ver esse jogo. Eu
1: acho que vai ser interessante porque a gente tem os dois players novos que estavam na Academy que subiram. O Bao e o beca desceram pra Academy. É, o Taiyun e o Jun, é, né? É, tá, o e o Jun. Tem um reserva ali para incomodar o Solka que também não tava jogando muito bem. E o Kinjin e o que a... ao mesmo tempo eles tiveram jogos incríveis e jogos pavorosos. Então eu quero ver qual DRX vai aparecer pela Sabrina. Cara. E eu sinto que se eles só tomarem um 2-0 seco da Bryan sem reagir, eu acho que esse time vai ser dos times
0: para ter a pior campanha da história da LCK. É, eu vou falar que eu tô de 2-0 Bryan, porque eu acho que o Taiyun e o Jun, a não ser que esses caras sejam uma revelação muito grande... A gente sabe muito bem né, a força da... Sim. É, isso que é interessante. A parte forte da Brian é a parte que tá jogando mal da DRX, que é o mid e a bot lane. A então assim, Light. você tem o Lava que tá numa fase boa e você tem o René e de o Delight que estão jogando Light. muito bem. Então isso acaba é, pesando bastante. Eu acho que o 2v2 ali pode ser bastante, bastante incômodo para a DRX. Eu vou de 2x0, Brion.
1: Eu vou de 2x0 Brion também, eu não, não acho que nesse momento vai resolver esse problema e essa DRX vai se afundar mais e mais ainda.
0: Bom, olha o que a gente tem aqui agora. A gente tem um confronto na sexta-feira, às 5 horas da manhã, a G, depois aí de ser derrotada pela Dão, enfrenta a T1. O que dizer desse jogo, Serei?
1: Cara... Eu acho que a GNG vai dominar completamente a T1. Eu não, eu não vejo maneiras da
0: T1 ganhar esse jogo. Eu posso estar até zicando aqui, mas... Cara, eu, a... acho, que, eu acho que o Rascal vai jogar de, de muleta, cara. E, tipo, Cara, eu, o, eu, eu, eu o, não tô brincando. O Rascal o... teve um acidente e parece que ele quebrou ele a perna. Ele já jogou contra a Damon assim. É, então. Mas beleza, ele tá lá, tá na game Office é. e... no, no tá no vai de muleta ali pro, pro stage e joga, mano. Sim.
1: Cara, sendo bem sincero, tipo, se o Rascal jogar, eu não vejo maneiras da da Team ganhar a É, eu também simplesmente não vejo. Por quê? <risos> parece que a GNG faz tudo que a T1 faz, só que bem melhor. A Gengi, ela tem um impacto early game, ela consegue setar tá muito bem seu jogo, e se vai pro late game, tem os dois players ali que resolve, dois, três players. Tem o Clid, que geralmente, quando tá nesse momento 50-50, a moeda vira pro lado dele, o BDD, que é o um monstro de late game, e o ruler. E até um mostrou o player deles que resolve até agora. O Faker não mostrou as caras dele, o Ted não mostrou as caras dele. Então, não tem como não palpitar numa vitória da
0: Gengi. Eu acho que ainda vai ser um 2-0 Gengi. Eu vou de 2-0 Gengi também. Já foi uma freguesia muito grande, né? Uhum. Mas no passado ali SKT, mas hoje em dia, hoje em dia a Gengi aí, inclusive no último playoff, venceu né? a T1. Então... E olha só, a gente tem um confronto às 8 horas que a gente Repetendo. teve na semana 4, né? <risos> então, é um rematch super rápido aí, uma semaninha de diferença, basicamente. Na sexta, uma semana e um dia, na verdade. E na sexta-feira, a gente tem a Sandbox enfrentando novamente a Africa Freaks. Será que o resultado vai ser, de novo, vai ser Summit Diffit? Cara, eu
1: vou palpitar não no 2-1, mas no 2-0 agora porque parece que cada vez mais os times estão entendendo melhor como jogar contra a Africa Freaks, e eu acho que não é uma coisa que um dia e meio ou dois dias vão mudar na gameplay deles. Então, eu acho que a Sandbox vem bem mais preparada para esse confronto do que a própria Africa, então acredito que seja um 2-0 evoluindo da semana passada.
0: Vou pôr 2-0 na... Vou pôr 2-1, na verdade, na, na Sandbox. Mas a Sandbox virou meu time queridinho ali, tipo, tirando a KT, óbvio, mas que é aquele time assim que eu... eu sei que a KT muito provavelmente não vai pro playoff, então, assim, a Sandbox eu acho que vai e vai ser um time que eu vou torcer, porque eles vão entrar muito como underdog, eu acho, se, se acabarem se classificando pra playoff. E eu quero ver esse time jogando, eu gosto do Fate. O Croco é muito agressivo, cara é muito legal ver ele jogando, o cara é muito bom de bola. E, enfim, falando na KT, no sábado, às 5 da manhã, eles enfrentam a Brian Blade. Foi é outro jogo aí, com uma falando semana e um dia... É, outro repeteco, né? Uma semana e um dia de diferença. E a KT enfrentando a Brian Blade. Olha, do jeito que foi na semana passada, tá tranquilo, assim, mas... É, que você mencionou, né? A KT pode ser um time que a botlane sofra bastante com meta shift E eu acho que a Brion com MetaShift ganhe muito na, na bot lane, sabe? Essas bot lanes mais passivas saindo. Hum. Acho que se a Brion banir uns ziggs ali pra deixar as coisas um pouco mais é, vem enfrentar a gente no 2v2, eu acho que pode dar bom pra Brion. Então, assim. É um confronto que, beleza, semana passada deu bom para KT? Deu, mas e agora? Deus. Será que vai dar bom de novo para eles? Eu acho que
1: não. Eu acho que esse metashift vai ser um pouquinho prejudicial à botlane da KT E a botlane de Renner Delight é um negócio monstruoso. Eu acho que uma prioridade de pick nessa nessa série vai ser a Kalista a Kalista tem muito setup para o suporte uhum. para ser esse criador de jogadas eu acho que ambos ambos jogadores ambos times vão querer isso e se eu ver passar pro René Delight eu, tenho, eu vou ter a certeza que eles vão vencer a é, série. então porque, porque são...
0: a, a minha dúvida sim é, eu acho que o Noah consegue jogar bem de Kalista mas eu não estou vendo ainda o Harp ter uma aquela performance sabe de sim. campeão de iniciação e o The Light eu já sei que se pegar um... <risos> já é bom sem uma Kalista do lado. Com uma Kalista uma do Kalista. lado... É, então, ele, faz, ele vai fazer um estrago ainda maior. Então, eu vou com você, cara. Acho que dá 2x1 para o Brian blair Eu acho que momento. é 2x1, um, Brian. Sim. Bom, às 8 da manhã a gente tem um confronto aí que se a Ron Alife tiver vencido a KT é bem importante porque botaria aí a Ron Alife bem próximo, né, na zona de classificação do playoff. Ron Alife contra a a da Monkeya
1: uma life contra da Monkeya eu acho que é tem um problema de setup no time porque você tem o Chove ele é o melhor jogador só que do outro lado tem o Showmaker exato então e o Showmaker você... toda vez que enfrenta o Chove ele simplesmente anula o garoto ele é, só então. destrói e fora isso tipo eu vejo até o setup mesmo com Gush 60, 70%, eu acho ainda que eu vejo um matchup tranquilo pra ele contra o Deft e o é na botlane. Ah, então. Eu achava que tipo, se fosse com o Maurang, eu ia palpitar pra um 2-1 da Monkey. Com essa line já tradicional, eu acho que vai ser um 2-0. Eu também. Bem tranquilo e controlado pela da Monkey.
0: É porque assim... Onde você pode, talvez, dar aquela cutucada na, na, nessa down atual ainda? Na botlane, a gente na viu bot, né? Né, o, o Prince Sim. e o Effort fazendo isso hoje. Mas a botlane não é uma life, não. A bot lane é. cutuca muito, é uma botlane que prefere é... ser cutucada,
1: na verdade. é Geralmente é o lado fraco do time, utilizaram hum. muito... Deu pra ver isso? Foi quando o último jogo foi, do, foi domingo, que, assim, por várias vezes deixavam o Deft sozinho, ele era pego, assim, debaixo da torre, tomava dives, e meio que abandonava o menino lá, enquanto o Vista iria, iria criar jogadas, então, se eles jogarem dessa forma contra a Diamond, não vai funcionar muito bem.
0: É, até porque o Khan entende muito bem como Sim. jogar o Wixside o, o do mapa, né, então... Trouxe o Arne esses dias também, jogou muito bem de Arne. É, então, é, é complicado, cara. É, é uma coisa assim... Quando você pega as, a, os pontos fortes, os pontos fracos dos dois times, a, só o, o Santo ali só não bate, né? No, no bate. caso da Home Alive contra a Dawn Kia. E pra terminar no domingo, Sere, a gente tem às 5 horas da manhã, G contra a DRX. Ah, aqui eu nem vou me estender, cara. 2x0 pra Gengê.
1: 2x0 Gengê, poucas. Esse time da DRX aí vai ficar 0x10 e foi pra eles, porque... Mais as a... Deus, pode falar sério, de Deus ajude o CVMAX.
0: Eu não tô, eu tô ao contrário. Eu acho que cara tava bom com o Song e foram trazer o Max aí as coisas pioraram. Sei, as oito da manhã a gente tem um jogo que assim, é... vamos lá. A gente já tá contando que a t perca para que até um perca para a né? Então ela iria para um 4 5 e poderia ficar ali na, na zona amarela da tabela, né? Eu tô olhando aqui a tabelinha do do do, do... 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 Gamepedia. E... Eles enfrentam a Red Force. Então, assim... Se a Red Force vencer esse jogo até o T1, eles dão meio que uma afundada na, na T1 na areia, sabe? Eu tenho medo
1: desse jogo de uma coisa. Por favor, não faça mais um jogo de 70 minutos. É isso. Eu imploro. Por favor... Tudo bem que a Red Force ela tem evoluído, ela parou de ser esse time que só joga por objetivo no mapa, sei lá, faz um, dois, três dragão, vai lutar aos 40 minutos de jogo, pararam de ser assim, o Pinot tá bem mais criativo, uhum. uh, o time começou a engrenar dessa forma. Eu vejo essa evolução na Red Force, no entanto eles estão 6-3 aí, estão ocupando a terceira posição, empatados com a, com a
0: Damon, com...
1: Olha... Doze, duas vitórias únicas a menos, mas eles merecem estar ali, eles estão
0: evoluindo para estar ali, tá ali. A T1, Sim. não. Então, ah, tá. agora eu vou falar uma coisa para você. É, lembra quando a gente conversou sobre gente há ah, cinco minutos atrás, quando a gente conversou sobre GNG e T1? Sim. A gente falou que quando chega naquele late game, é, a T1 ainda não tá tendo aquele cara para decidir. E eu acho que a Red Force tem um cara para decidir, até eles normalmente o, o próprio Gore pica coisas pra ajudar esse cara a decidir, Sim. né? A gente vê muito Lulu, a gente vê muito Karma, que esse cara é o Doc Dan. Doc então, Dan. assim, eu acho que o Doc Dan pode acabar sendo ali o, o fator X, mas o Rich também, se o Rich continuar jogando o que ele jogou é, contra a Fika Freaks, eu acho que a gente tem aí um, um jogo muito difícil pra ter um, cara. Eu vou pautar assim... 2-1.
1: Pelas narrativas do sim e não, eu vou palpitar dois, um porque acho que vai ter um jogo que o Kana junto com o Kuz vão ali conseguir anular aquela topside inteira deixar o Rich 0 barra todos e vai complicar muito o jogo da Red Forest. Mas fora é, e eu... isso, eu vejo uma dominância bem tranquila da Red Force.
0: É, mas esperem jogos longos. São dois times que gostam de prolongar partidas. Mesmo a Red Force agora, né, contra a Free, que eles já mostraram que eles estão querendo ser um pouco mais proativos. Eu acho que é, acontece, né? Às vezes você cai um pouco na, 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 na dança do outro time. E a dança da T1 atualmente está sendo prolongar esses jogos e decidir tudo em uma ou duas teamfights no geral. Então, tem isso. Bom, mas. Pessoa... Não te... Pode falar. Tem uma notícia importante antes do final. É, essa
1: semana ainda a gente teve o jogo de quarta-feira, e a partir da semana que vem não temos mais jogos de quarta-feira. Então vai ser só é da verdade, quinta para frente.
0: De verdade, né? Tem essa mudança na, na, na LCK, né? A semana 6 agora, então a gente. Não tem mais jogos de quarta. A gente vai fazer o, o, o mais LCK ainda de quarta, mas a gente não vai ter os pré-comentários, né? Não vai poder falar Sim. do jogo que teve no dia, mas Sim. já fiquem de olho aí. Inclusive, começando... Já dando spoiler, começando a semana 6, vai ser KT... Contra T1, cara, começa com uma... uma com, é? a, com a segunda Telecom parte War. da Telecom War, velho, então... E ainda tem uma Deca e Red Force semana que vem, o bicho vai pegar fogo. Vai mesmo. Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês. É, queria agradecer também né, a, a StatTrak, a Rivalry, também o Mais Esports, a, a própria Nimo também, que tá nessa parceria com a gente, com esses programas, tanto com Mais LPL de segunda-feira e meio-dia, conto com mais LCK de quarta-feira também ao meio-dia. É, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do programa, lembrando que vai estar disponível no YouTube, vai ter os cortes também ali que, que o, o, o Mais faz. E pra quem não sabe, na NIMO, sorteio de, de, de Razer Gold, então pra quem estiver participando lá, boa sorte. E é isso aí, muito obrigado, nos vemos semana que vem, eu na segunda, serei na quarta comigo, é nós